0: Vær så god og velkommen.
1: Da, da er det en stor glede å ønske velkommen til denne aller aller første utgaven av Leirgul på lufta. En podcast som skal handle om ganske mye. Men først. Jeg heter Lin. Og jeg heter Mikael. Leirgul til etternavn, som du kanskje har gittet. Vi, vi skal gå rett på sak, tror jeg. Ok. Ja, rett på sak. For vi er jo troende å altså, sitte her og småprate i timevis.
0: Ja. Men det, det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Det.
1: Men vi kan si noe om hva denne podcasten skal handle om. Jeg mener ikke bare denne episoden, men hele, hele leiregul på lufta.
0: Ja, hvorfor gidde å høre på oss?
1: Ja, hvorfor gidde å snakke? Hvorfor gidde å snakke? Hva er det vi skal ja. snakke
0: om? Vi skal snakke om de store, store linjene.
1: Ja, i hva?
0: i Gud og frelsesplan i Gud. Det hørtes littært ut. Eh, I frelsesplanen, hva Gud hvordan Gud ser på verden og nasjoner og ja, alt. Ja, det er, tar alt. Vi tar alt. Vi tar alt. <laughs> Nei, men men eh,
1: eh det, det sånn at Gud har jo, Gud har jo eh, Uh, han har jo lagt en plan for hvordan mennesker skal bli frelst, og ikke bare mennesker, men, uh, jo også bare mennesker, men egentlig så det han driver med er å vinne hele jorden tilbake. Adam hade jo gitt fra sig uh, ikke bare sitt eget liv og sin egen evighet, men han ga jo fra sig herredømme over hele jorden, over alt skapte, over alt Gud hade laget. Og det første Gud gjør når Adam roter det til, det er å komme ned og si at dette skal jeg fikse. Dette skal jeg ta ham av.
0: Ja. Det var ingen liten ting. Eller? Og så gjør han det. Ja, så gjør han det. Han gjør det.
1: Men han, han begynner på et, på et langt lærret, egentlig. Når, når Gud kommer ned og sier at at kvinnens sed skal, skal knuse slangens hode, så, så virker det for mig som om Eva tror at når hun får en sønn, så er det denne frelsen. For når hun føder, så bryter hun ut. Ja. Det er ditt slik ord. Nå jeg, du si det.
0: Jeg, men jeg husker jo ikke hva hun bryter ut i. Jeg husker jeg ikke det ordet. Du ja, har fått en han. sønn ved Herren, sier hun. Ja, jeg har fått en sønn ved Herren, sier hun. ut som var det.
1: Så det høres ut som, det høres ut som hun uh, tenker at nå, nå, er denne, nå er denne mannen kommet, som skal knuse slangens uh, hode.
0: Ja, det tror hun. Og så får hun en sønn mig. Hun får mye.
1: <laughs> ja, altså så, så, i så skjer det at hennes sønner begynner å åpne og sitte av livet av hverandre, og så er det ledigheten i gang. Ja. Men da jeg var sånn 18-19 år gammel, flyttet hjemmefra, så, så begynte jeg å stille det spørsmålet. Ja, men hvorfor? Hvorfor kunne ikke Jesus komme født Eva? Jeg synes det var et godt spørsmål.
0: Det er et godt spørsmål.
1: Hvorfor måtte det gå liksom fire år med menneskelige lidelse og elendighet før Jesus kunne komme? Før frelselen kom?
0: Ja, hvorfor ihules det? Hvorfor ihules det? Det høres det? ikke bra ut. Og
1: da, vet du hva jeg gjorde da? Da, da jeg, gikk jeg på en bokhandel, og så köpte jeg en bunke med millimeterpapir i A3-størrelse. Og så limte jeg sammen en lang rekke med millimeter per pi så den blir 7 meter lang.
0: Jeg tror vi harne <laughs> steina. Vi harne steina. Jeg <laughs> harne steina. Og så
1: og så lagde jeg en sånn tidslinje midt på de arkene. Eh, uh, en strek bortover og så sa jeg at ok 1 mm er ett år. Så 7 meter det ble da 7000 år. Ja. ja. Mm -hmm. Og så uh, så begynte jeg å tegne da sant. bodde på en jag hybel så var stuen var tre x 3 meter. Och där hade jag en en sånn rull på 7 meter som jag skulle skriva på.
0: Det går upp över väggen det.
1: Ja. Så när jeg när om bokrullar och så så vet jag akkurat vad de menar. Rullat fram och tillbaka med den Men det jag gjorde da, det var at jag satt mig ned og så läste jag från Första Mosebok. Och så fann jeg absolut alle skriftsedlar efter vart som de duktade upp. Uh, alder, årstall, tidsangivelser og så plottet jeg det inn på den sju meter lange greia mi
0: Ja, det er veldig fascinerende
1: Ja, og så det tingen er at jeg trodde jeg var den ja, første ja. i verden som kom på det, vet du
0: <laughs> så, så jeg
1: jeg synes jeg var helt genial og jeg jobbet meg fremover og så, og så skjedde det at jeg kom til, kom til dommernes bok og der fikk jeg ikke til å, ikke til å gå opp så jeg ble så frustrert. Jeg tenkte, jeg får ikke Bibelen til å gå opp. Disse to linjene som gikk bort, og jeg stemte en så og kongene i Nord-Rik og Sør-Rik, jeg fikk det ikke til å stemme. Og til så ble jeg så frustrert at jeg tenkte, jeg, jeg ikke, troen min har ikke råd til dette her. Så jeg, jeg tog hele rullen og la den vekk da. Senere så oppdaget jeg at folk har gjort dette her i, i alle år, vet du, og laget av Bibelen. som jeg visste ikke det. Men men det var på jakt etter da, jeg var, på etter, jeg var på jakt etter å forstå Guds frelsesplan. Det var agendaen min. Hvorfor måtte Jesus komme? Hvorfor kunne han komme? Hvorfor kunne han ikke komme før? Hvorfor kom han akkurat da han kom? och alle de spørsmålene her. Hva var justen i dette? och det har jag egentlig holdt på med siden Och Og det av det, av det vi, vi etter hvert begynte å studere dette sammen og sånt, og noe det skal vi snakke om eh, i denne podkassen. Ja. Og mer konkret da, så er det sånn at en del av denne frelsesplanen handler om, rett og slett om nasjonen. Vi, vi har et veldig fokus på, på individet. Vår, eh, vår vestlige forståelse av kristendom og evangeliet er veldig preget av kulturen vår, som er ekstremt individualistisk.
0: Veldig, veldig. Alltså ser du någon dryppvis in när Gud då snackar om eh uh, natione uh, i i han Mosebok 10 og 11 uh, om de olika nationerna och och där blir den nation till och och så tänker vi att det bare er liksom bakgrundsbilde men ingenting i boka är ju tillfällig. Det är ju ett ratt mer med disse nationerna och uh, mer med allt runt oss.
1: Ja, og misjonsbefalingen er jo faktisk å gå ut og gjøre alle folkeslag, eller etniske grupper, eller nationer om du vil, til ja. disiplier. Det er egentlig ikke individer der, selv om evangeliet må tas imot av individet.
0: Det må jo gå ned på individet må, men, og så står det, Jesus sier at han skal skille geitenasjoner og sevunasjoner, og det er et eller annet her.
1: Et eller annet her vi glemmer oss snakke om. Ja. Så, så det ska vi snakke om, Guds plan med nasjonen, Guds hensikt med nasjonen, og da skal vi jo selvfølgelig konkretisere det litt til Norge også. Men la oss slå fast en ting først, og det er at Gud han hans ikke på sidelinja og bare forholder seg til de som tar imot ham.
0: Nei, vi tenker jo ofte at Gud er det kristnes Gudene, den kristne guden, og så har du det buddhistiske gudeverdenen, og så har du muslimenes gud, Allah. Men Gud sier at han er alles gud. Så fører alle veier i Roma likevel.
1: Ja, det er jo ikke sånn at alle guder er Bibelens gud. Nei. Men Bibelens gud sier at jeg forbeholder med retten, til å være alles Gud. Han sier det i Jeremia 32, 7, så sier han, da kom Herrens ord til Jeremia, og det lød så, se, jeg er Herren alt kjøds Gud. Skulle någonting ting være for vanskelig for meg. Så han kaller seg selv for alt kjøds Gud, rett og slett.
0: Og det er i full rett, for han har jo skapt alt. Han har jo satt i gang universet og alt det store der, og helt ned på molekyllivå i i alle celler, og han har jo skapt alt. Som skaper har han rett til å være Gud for alle.
1: Ja. Så, så alle mennesker, de, de lever en gang, som du står, og så, så dør de, og så er det dom. Og da, da er det ikke alle av de, det er ikke den guden de har valgt sig som de skal stå ansvarlig for. Det er mm -hmm. Abraham, Isak och Jakobs gud. Ja. «Himmelens og jorden skaper».
0: «Himmelens og jorden skaper».
1: Det er det. Og, og tingen er at det at alle mennesker skal stå ansvarlig om for den kristne Bibelens Gud, kan du si det sånn? Ja. Det gjør at han har, han har lov til å bestemme over hele gloden. Han har laget en frelse som gjelder for alle. Det er en vei for alle, og det er Jesus. Jesus. Det er egentlig sånn at vi er i samme situasjon som Noah var. Eh, da han drev og bygde på en ark. Ja. Yeah. Det står egentlig at han ja, har forkynt evangeliet. Det er litt rart å tenke.
0: Det er litt rart å tenke.
1: Eh, Noah, han, han byggde en ark, og arken var Guds eneste svar for verden. Eh, han befalte egentlig alle mennesker å gå in i arken.
0: Ja, han gjorde det. Han ville jo egentlig at alle skulle uh, bli frelst da men han fant bare uh, en man som var rettferdig, og hans familj.
1: Men alle kunne ha vært med sånn i
0: prinsippet? I prinsippet så tror jeg nok alle kunne fått lov. Hvis de hadde vendt seg om, sant? Det hele, hans hjerte er jo uh, å vende seg om til han, at, at han får lov å være Gud. Uh, mm. Men når man snur ryggen til, så er det ikke gidder å på.
1: Men Gud hadde ett svar, han, og det var arken. Ja. Han hade ikke noe svar utenfor arken.
0: Nej og bare en dør.
1: Og bare en dør, faktisk.
0: Bare en dør in i arken.
1: Mm -hmm. Bare en dør i arken. Og det, det, var, det, det vi ofte gjør, vet du, det er at vi, vi leter etter løsninger utenfor arken. Altså Jesus Jesus er uh, Guds eneste svar. Jesus er uh, den redningen som Gud har laget. Det er, det er det som er hans svar. Det er han svar det är försoningsverket. Det är Jesus. Och uh, ehm tingen är att Gud har Gud har inte något svar utanför Jesus. Sånn? Vi, vi, har en, uh, vi har en tendens till att tänka at uh, ja, men uh, jag vet att uh, jag vet att uh, vi Jesus sår jeg har rätt fått lägedom, men uh, det följer med att så Gud, uh, hvordan dans ska vi organisere hälsoväsendet? Hur går rett i rätt i strupen på den med en gång? <laughs>
0: Ja, eller altså, jeg vil være din forsørger Ja, jeg vet det, Gud Men jeg må gå til banken
1: Ja, og så videre, så. Ja, så, videre. Og så leter vi etter svar på en måte utenfor forsoningsverket, utenfor arken Og det er omtrent som om folk på Noahs tid skulle gå og søke Gud for hvordan de skulle anlegge hagen sin utenfor arken Når Gud hadde sagt at nei, nei, det her, alt dette forsvinner Nå må dere inn i arken, for det er min redning Sant. Det er forresten interessant om arken, da. Det står uh, i min Bibel at uh, at uh, Gud sa til Noah, gå in i arken, du og hele ditt hus, og så at Gud stengte døra igen. Men hvis du går inn på uh, grunnteksten, på hebraisk, så står det ikke gå in i arken. Det står kom in i arken.
0: Aha. Aha! Det forandrer alt, vet du.
1: <laughs> kom in i arken, sier Gud til Noah. Kom in i arken, og så går Noah in i arken. Og så stenger Gud døra. Kom inn i arken. Så Gud var med i arken. Men det var det en parentes.
0: Ja, det er jo litt sånn, det er, sånn, det er jo det Jesus sa. Kom til meg. Alle dere som tørster og bærer, så skal jeg gi dere hvile. Og ingen kommer til faderen uten meg.
1: Og Jesus... Sånn? Det står i romerne 8, 31-32, så står det, Vad skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skulle han kunne anet å gi oss alle ting med ham? Med ham. Og det, det er sånn at uh, Jesus er uh, svaret. Uh, I Johannes 3, 16, så står det, For så har Gud elsket verden. Ja. At han ga sin sønder ned på det. Mm. Uh, vi, vi leser ofte at få så høyt har Gud elsket verden, men hvis du går inn i, igjen da, og ser på vad som faktisk står på gresk, så er det for så har Gud elsket verden. Det er et metodeord. Ja, det, er. det er på denne måten elsket Gud verden. Fordi at Guds kjærlighet, når Gud elsker, så er det ikke bare følelser at Gud sitter der og er så glad i, og har så varme følelser, men gjør ingenting. Gud, for Gud er dette, det henger nøye nøye sammen. Mm. Så han elsker oss, da er det, et, da er det en handling. Sant? Han elsker genom handling. Vi har lett for å tenke at ja, vi kan sitte og være glad i Gud og gjøre våre egne ting og sånn, men han sier, nei, hvis du elsker meg, så gjør du det jeg sier.
0: Ja, alvorlig.
1: Ja, veldig alvorlig. Mm -hmm. og, og for Gud, når han elsker oss, er det handling, og måten han elsket oss på, det var at han ga sin sønn den ene borne. det det er egentlig kjernen i elevangeliet, at allt ligger i Jesus. Det var slik han gjorde det. Svaret for, svaret for den kreftsyke småbarnsmoren, det er for slik elsket Jesus. Det er Gud dig at han ga Jesus. Det er, det er hans metode. Svaret ligger i Jesus, i forsoningen. Der ligger helbredelsen. Svaret for, for de som dør av sult, det er for slik elsket Gud dig. at han ga sin sønn den ennvående. Det er metoden. Svaret ligger i Jesus. Vi, vi, vi finner ikke noe svar på noe i Guds rike utenom Jesus. Det er derfor det er sånn at hvis ikke vi, hvis ikke vi som kristne forkynner, så de kan få tro, så går det fortapt. For det er ingen annen vei. Det er ingen annen vei til noe det Gud dit Det er Guds ark, og det er bare i arken at frelsen ligger. Så, det som er greia da, det er at Gud, han, han sier at jeg, jeg er altkjødskud, jeg har rett til å dømme hele verden, men jeg har gjort en frelse klar. Jeg har jeg har laget en vei ut av elendigheten, og det er Jesus. Og så går han ett skritt lenger.
0: Ja. Och det er jo... Nei,
1: <laughs> Det var ditt stikkord, vet du, Lenn. Han går ett et skritt. <laughs> et, et skritt lenger, og det er at han, han befaler alle mennesker å vende om.
0: Stemmer det? Sant? Nei, det stemmer det. Mm, mm. Han, det står det.
1: Det står det. Evangeliet er egentlig ikke frivillig som sånn, egentlig Det er frivillig i den forstanden at du er nødt til å det Du er nødt til å det genom ett fritt valg Men det får konsekvenser Og takke nei
0: Ja, du må gjennom den døren i arken Eller så kommer flommen
1: Ja, så kommer flommen ja. Flommen kommer, men ellers blir du rammet av flommen
0: Ja så sånn? är sånn det
1: Mhm mm Ode det, det, det er viktig for oss den vi forstår evangeliet fordi at vi sier jo ofte at evangelie det er de gode nyhetene sant hvis du spør en hvilken som helst evangelist eller pastor eller hva som helst så vil han si at ja det er de gode nyhetene men det kommer litt an på
0: det kommer litt an på det må vel først noen dårlige nyheter først
1: ja altså det er egentlig sån det er gode nyheter hvis du er på den riktige siden ja <laughs> fordi at det, ordet er egentlig altså ordet evangelion da som, som blir ikke oversatt men transkribert til evangelium i, på norsk eh, det var ett ord som allerede fantes eh, på gresk da Bibelen ble skrevet det er ikke et nytestamentlig ord den forstånden at Paulus satt og fant det opp for han trengte det og eh, O det, det fantes i gresk litteratur og gresk kultur og det det betydde da. Det var gode nyheter fra slagmarken. Det var altså det var så nyhetene om at man hadde vunnet på slagmarken. Det hade ju inte mobiltelefoner, jag hade inte moderna kommunikation så då var det sånt att det slaget före gick ettanst där ute på en slagmark och så satt de i byn och väntade på besked vem vant Er vi nu är vi nu blivit slaver under en, en ny konge eller, eller har den gode kungen vunnit eller har skurken vunnit helt sån grundläggande. Sant? Och det goda nyheterna, då man och då var det alltså som kom löpande med besked. Man kom beinene, vet du. Med, med med budskap om vad som hade hänt. Og då var det enten skikligt dåliga nyheter Nemlig at, oh-oh, fiender har vunnet, og nå blir vi underlagt en, 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 en ond og slem konge. Liksom. Ellers var det fantastiske nyheter om at den gode kongen har vunnet. Vi er seierherre, dette er bra. Et av to. Og hvis det var gode nyheter, da var det evangelion.
0: Ok. Mm -hmm. ja. Og da var det sånn at,
1: når, når man da, så da blir det sent herolder ut over hele landet for å bekjentgjøre, den nye kongen da. Visst var visst det var en konge som hadde vunnet. Og da var det sånt alle var nødt til å eller eh, underkaste seg den nye kongen. Egentlig. Og eh hvis ikke så må man ta konsekvensene. Da var man egentlig da satte man sig selv utanfor alle ordningene. Man satte sig själv utanfor kongens beskyttelse. Man satte sig själv utanfor kongens försörjning. Man satte sig själv helt utanfor och var egentlig fredløs i skogen. <laughs> ja.
0: Jo. Mm. -mm.
1: Og det er egentlig det vi skal gjøre da, når vi forkynner evangeliet. Det er egentlig det vi gjør. Vi er herolder som går ut på gata og sier tutt i tutt i tu. Sant? Og at nå, ja,
0: sant? nå er det, det
1: er en ny konge. Det er ikke lenger Satan som er konge i denne verden. Det er Jesus. Det er evangeliet. Derfor er det fantastiske nyheter. Hvis man er villig til å bøye seg. Hvis man er villig til ta imot og akkurat nå så er vi inne i en, en period i verdenshistorien hvor, hvor man har anledning til å ta imot da, ikke sant? Man har anledning nå til å ta imot evangeliet fritt og vedle, uten vedlag og bli en del av det rike som kommer senere, ikke sant? For Jesus kommer jo og setter opp sitt rike fysisk ja, på blir jorda. Det ble et fysisk
0: rike.
1: Sant? Og nå er tiden inne for å velge om du vil være med i det rike eller om du vil være utenfor. Veldig utenfor blir det, faktisk. Anyways. Poenget er at ordet har gått ut, da. At Gud har befalt alle mennesker. Paulus sier det i en tale han på Areopagos-høyden. Du finner i Apostelens gjerning i 17. Så, så står det at etter at Gud har boret over med uvitenhetenes tider, befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de skal omvende seg. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Det er Apostelens gjerninger 17, 30-31. Det er et ganske heftig ord.
0: Det er veldig, veldig heftig. Han befaler alle overalt.
1: Og fordi at, fordi at Gud da sitter på sin trone og sier at ok, nå har jeg berett en frelse for alle, og jeg befaler alle mennesker, alle steder, at de skal omvende seg. Altså, alle skal in i arken, alle månne ombord. Det er beskjeden som har gått ut fra tronen. Så betyr det at når vi ikke tar imot, så er vi ulydige mot evangeliet. Og det uttrykket finner du mange steder i Bibelen. Ja. Ulydige mot evangeliet. Og det har gått ut en befaling.
0: In i arken. Inn i arken. Inn i arken. Inn. Uh, ta imot Jesus. Eller bøy, bøy det for han. Ja, egentlig. Egentlig. Aksepter han som konge. Og da er det jo sånn da, at uh,
1: det finns altså ingen plan B for frelse. Det er enten å ta imot, eller å avvise. Ja, jeg pleier å si det. Vi, vi har jo unger. Ja. Mange unger har vi? Tre. For, ja, tre unger. Tre. Og de er?
0: Uh, ja, 17 og snart 16 og snart 10 ja,
1: han og, eldste mann driver og øvelsekjører
0: og gjør veiene utrygge gjør veiene utrygge uh,
1: <laughs> med en lettere nervøs far <laughs> som sitter ved siden av og forsøker å se rolig ut <laughs> så sitter han og klamrer meg til, rattet, til, til døra på innsiden og, 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 sånn, men prøver å se avslappet ut og. det er viktig, sånn, han slapper av men han er flink da, anyway det var ikke poenget poängen är att ehm um, de var små så hänt det ju att de var ute och lekte sankasten eller ett sånt. Och då sa vi gärna det att okej, okay, klockan klockan 8, är det kvällsmat inne på kökna. Hemma hos oss. Klockan 8 på kvällen.
0: Klockan 8. Var lite sent. <laughs>
1: opp, hvor var lite sent. Kom av för fullt ju, va? Ja. Men då var
0: då var förväntat vi då. De skulle komme ja. de jo komme inn. De måtte in eller inn, ellers det ble dårlig med mat. Dårlig med mat. Vi
1: forventet at klokken åtte skulle de sitte rundt bordet oppe med vaskhjemmet hår, det tenkte vi de kanskje ikke, men <laughs> de skulle sitte ved bordet, og da skulle de være vasket på hendene og klare, og der var maten, ikke sant? Der var vår forsørgning. Og når vi har sagt det da, at det er, at det er mat på bordet hos oss klokken åtte, så har altså ikke vi noen Plan B. Da har vi noen tanker og løsninger om hvordan de skal få mat ut i sandkassen klokken halv ni.
0: Nej Det ble ikke noe mat ut der. Nei, det ble ikke det.
1: At, da er det det vi har befalt. Ja. Ikke sant? Det er inne på kjøkkenet klokken åtte. Ja Der er vår forsøgning. Ja. Ja. Det er det Gud gjør også. Ikke sant? Han mm -hmm. sier at min forsøgning det er i Kristus. Og der må alle innfinne seg nok. Og da er det ikke
0: noe utenom, vet du. Ikke en, en, en brusje ved hånda på kanten. Smule. Ikke en smule.
1: Ikke en smule. Ikke en smule på kanten. På kanten. Nei. Nei. Og det er viktig å skjønne, da. For vi kan ikke drive og tenke at ja, men det går sikkert bra, liksom, for vi har jo laget oss en kultur hvor, hvor vi er vant til at uh, det ordner seg på et eller annet vis at tar ansvar for mig og det fikser seg alltid og sånn, men det gjør ikke det, altså. Det, hvis ikke vi tar imot evangeliet, hvis ikke vi er lydig imot evangeliet, så går det ikke bra där ligger Guds svar. Så han har befall alla människor. Låt låt snacka om den där talen till Paulus då. För att han ser något annat där som vi egentligen håll på att se si, oss fram emot. Fattar sånn? du? Där här är grejen, Paulus ute och reiser. Vi skal ikke dra den, hele den historien sånn veldig, men han er også ute på sin misjonsreise. Han har med seg Silas og Timotheus, og har sikkert noen reisefølger som er med sånn innimellom utenom det også. Men det er liksom kjernen i dette teamet.
0: Mm.
1: Og så kommer de til Thessalonika. Er det riktig? Thessalonika. <laughs> ja, Thessalonika. Det blir litt i, går litt i krøll på tungene her. I Thessalonika så skjer det som, som later til å skje hele tiden for stakkars Bølehus.
0: Uff. <laughs> ja. <laughs> at... ja. Det blir bråk varje gång. Varje gång. Varje gång stakkars fyr, för at han binner ju i synagogorna Og så blir judarna ja. rasande och så i Thessaloniki då. Där finner de böllne som hänger og slänger. Och så engagerar i de dem. Och så blir böllne som hänger och böllne som står och hänger och slänger det er støyer det gikk ut og fant noen menn, som, noen så de bråkmakere.
1: Så de fant de menn så sto og
0: hang på, på torget, gaten,
1: på torget eller så gikk i gaten eller hva den var det sto.
0: Men anyways, anyways. han blir han Paulus må jo reise igjen. Ja. midt på natta igjen. Ja.
1: ja, han må dra videre. Ja. Rett og slett for å berge livet og helse. For det er jo samme mønstre, sant? Paulus henvendte seg til jøtene først. Det er, det, nå tar vi en liten parentes. <laughs> det er like parenteser, men, men tingen er at Paulus hadde jo fått beskjed da, om at, at han, han, hans primære kall var til hedningene. Men så har han etter voldsomme hjerte for sine egne. Sant? Han skriver jo etterstatt at han kunne, han kunne gjerne gått for tapt hvis det bare kunne hjelpe noen av hans egne, altså jødene. Sant? Så var gang han drar ut, så drar han først til synagogen. Der, bare default, rett til synagogen og begynner å snakke med jødene jeg skal ikke gjøre meg til dommer over om det var rett eller galt, men det er veldig interessant å si at der får han alltid brokk ja. når han henvender seg til hedningene så får han, da får han et villig øre og folk lytter og blir nysgjerrige og vil høre mer og sånn men når han går rett til synagogen så er det krig med en gang fullstendig kaos, og det skjer altså i tessalonika, og, de, og de, det er ikke noe med at de hisser sig selv, men altså de går altså da, som du sier, og finner disse her, disse her, den her bærmen som står og, og he, henger gaten langs, ja. og får de til å gjøre opprør og, og gå til myndighetene og i det hele tatt sånn, og så må Paulus dra videre, og da drar han til Berua. Berua. Tror var han drar til Berua. Ja. Og der er det jo helt grunnleggende bare repetisjonen og hele greiene. Ja, en gang til. Det fine med berøa vi kan vi skytte inn det også?
0: Jeg vet ikke hvorfor <laughs> det er
1: det. Det med berøa, vi får jo vite om berøa, at de var av et edlere sinn, menigheten i berøa. Fordi at eh, de lyttet med et åpent hjerte, sant? Og, og var positivt innstilt og ønsket å høre det som Paulus hadde å si, men de gikk også hjem og sjekket i skriftene om det virkelig forholdt seg slik. Og det kaller Bibelen at de hadde ett edlere sin. Og det må vi jo fort også si at hvis, hvis du sitter og hører på, på denne podcasten og vi sier et eller annet som du synes er veldig rart, så må du ikke tenke at ja, men de har sagt det, så da er det greit. Mm -mm. Og du må heller ikke tenke at nei, de skal aldri høre på, for de sier bare tull. Nej Berua, de, de de lyttet med et åpent sin men så sjekket de om det forholdt seg slik. Og for å hjelpe litt til, da, så skal vi prøve så godt vi kan å ikke bare referere til bibelvers, men faktisk lese dem så ofte vi kan.
0: Vi gjør et forsøk på det da. Ja, selv
1: om det er lett å bare begynne å referere til skriftsteder, så, så er det greit å vite det, hvor ting står og sånne ting. Det var en parentes, var det ikke det? Det, var,
0: det? var en parentes, fordi ja. uh, han det, ble han jaget ut. Han stoppet ikke Berøa. Nei, han ble jaget ut av Berøa han.
1: Han gjorde det. Ja da. Men da, men da fikk han ikke med sig seg uh, uh, Timotheus og Silas.
0: Nej vi vet ikke helt hva som skjedde der, men han uh, endte opp alene en stund i Aten.
1: Ja, for at det, var, det var noen av mennene i, i, i Berøa som tog Paulus med sig til Aten. Og så fikk de ikke med seg Timotheus og og Silas. Silas og så drog de tilbake for å hente Timotheus og Silas disse ja. mennene og mens de gjorde det, det er ikke sånn at de bare at de satte seg på en, i en bil og kjørte så alt tok litt tid og mens de gjorde det, så var Paulus helt alene igjen i Aten og gick der og vimset og var litt turist og ja. ja. og slett
0: og han kikket rundt og, og ble litt litt arg han blev upprörd. Han blev upprörd. Sant? Han har ju en man med ett uppdrag och han gick runt och kikade på alle disse statuer och gudarna och skönt att här var det mycket surr. Ja.
1: Men så fant han en gud där det stod till en okänt gud. Ja. I en sån staty. Och då var evangelisten där med en gång, vet du? Og så ser han dette, nå skal jeg fortelle dere om han ukjente guden, så han er, og så begynner han å snakke om evangeliet og alt mulig sånn. Og så, og så ender det med at han blir ført opp på Areopagos-høyden, som det heter så fint, til filosofene i Aten. Ja. Der satt de i kloke hodene og tänkte sine dype tanker og reflekterte over verden og religion og sånn, og de ville gjerne vite hva slags ny forkynnelse som var kommet til byen, og ha litt kontroll på det. Så Paulus han blir da tatt med opp, som det står. Jeg skulle til å si invitert, men det står egentlig tatt med opp på Areopakos høyden. Og så, og så begynner han å holde denne talen som er så berømt, da, som vi finner i Apostelsgjerning i 17. Uh, og det var det vi leste fra i sted, at Gud har befalt alle mennesker, alle steder å omvende Men uh, han sier noe annet her, som er väldigt intressant. Og jeg tar på meg disse her, briller så sier han da om Gud når han holder denne talen. Apostelens gjerninger 17, 25 leser jeg fra nå. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender som om man han trengte til noe, Gud altså. For det er han selv som gir alle liv og ånde og alle ting. Og der er han egentlig litt dristig. Da, Fordi han sier at det er denne Guden som har gitt alle liv. Altså, også grekerne som trodde at de hade sin egne guder som de henvendte sig til. Sånn? Da har han forresten akkurat sagt at han ikke bor i templer som er bygd med hender. Det sa han i verset før.
0: Midt i et tempel.
1: Og der sto han vet du, med utsikt over alle templene som var rundt i byen også. Ja. Og så sa han det at ja, men du skjønner at Gud, han er egentlig guden, han bor ikke i templer. Og det er forresten han som har gitt dere liv alle sammen. Så sier han, han lot alle folkeslag av et blod bo over hele jorderiket, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. Alle folkeslag. Så her, her sier egentlig Paulus at Gud, han lagde nasjonene. Han, han lagde ulike folkeslag, og så lot han, satt han han grenser for dem. Det, det, det er jo krefter noen som gjerne vil liksom utviske grensene mellom nasjonene og lage overnasjonale størrelser og sånn, men for Gud så var det viktig at det var grenser mellom nasjonene. Og han ga dem også grenser i tid. De fick faste tider. Og derfor ser du at gjennom historien så er det ulike nationer som har hatt på en måte, skal vi si, the upper hand, som det heter på nynorsk, <laughs> i verden da. Sant? Britene hadde sin tid, og amerikanerne hadde sin tid, og, og, og nasjoner har hatt, perserne har hatt sin tid. Alle har hatt tider. Og så sier han det, at Gud gjorde det med en hensikt. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanske kunne føle ham og finne ham, enda han ikke er langt borte fra en eneste ene oss. Så Gud, han skapte nasjonen, og så gjorde han det med en hensikt, helt klart definert hensikt. Og det var at mennesket skulle søke ham, og så skulle de
0: føle ham og finne ham.
1: Søke, føle, finne.
0: Søke, føle, finne. Ja. Ja. Søke, føle, finne. Mm -hmm. Wow.
1: Det, det er hensikten Gud har med, med nasjonen. Det er at de ska søke han. De skal søke Gud. Og så skal de føle han. De ska få en en erfaring med Gud. De ska smake og kjenne at Herren er god. De ska føle på kroppen at, at Gud finns og hvem man er, og bli kjent man og så ska det finne ham. Og det betyr att det Gud er ute etter, det er at alle nationer de, de skal være slus, de ska være sånne trakter som sluser mennesker in til Gud og in til frelse. Det er hans hensikt med nasjonen. Og siden det han som har lagt nasjonen, så har han altså full rett til å definere hensikten til nasjonen og det hans fulle rätt å vurdere om en nasjon er vellykket eller ikke. Ja, altså, la oss bare slå fasta på det tidspunktet her, at øh, hvis en nasjon er vellykket, så blir mennesket frelst i hopetall. De kommer til Gud i hopetall. Generationer på generationer bare strømmer til Herren, for å si det sånn. Det er, det er hensikt med nationen. Og siden det er hensikten, så er det det Gud måler nasjonen emot. Det er selve eksamen. Det er, det er om det skjedde eller ikke. Ja, nå lager du sånn grimass. Ja,
0: finnes det egentlig noen nasjoner som da nødder ja,
1: opp? det gjør det. Ja. Eh, det, det finns nationer som når opp, faktisk. Det er steder i verden hvor det er vekkelse og innhøstning. Det skal vi komme bak til. Men akkurat nå skal vi jo se på Norge da. For vi, vi, har jo, vi roser oss av år for år at vi, vi kåres av FN til verdens beste land å bo i. Såkalt levekårsundersøkelsen. Vi, vi skårer på topp igjen og igjen og igjen.
0: Ai, ai, ai. Det er vi er av, vet du? Ja, det er best å være norsk. Ja. Eller hva var det, Groha eller Brunetasje? Det, uh, det er typisk norsk å være god. Typisk norsk å være god. Sånn ja. var det det var. Ja.
1: Men, men dette skryter vi av, og dette roser vi av, og dette er vi veldig fornøyde med. At uh, Norge, og vi sier det oss i Møllom vet du, Kristno, at uh, ja, Norge er verdens beste land å bo i, liksom. Ja, men det kommer om på hvem du spør. Hvis du spør FN, så er det sant. Men hvis du spør Gud,
0: det får vi da det samme svaret?
1: Får vi da det samme svaret? Er Norge en suksess i Guds øyne? Det er det store spørsmålet. Og hvis vi skal bruke dette som uh, LAKMUS-test, da, så er det ikke sikkert vi klarer det så godt som vi skulle ønske. Mm. Oi. Fordi hare, den hare sannheten, da, det er at uh, på tre, kanskje fire generasjoner, så har vi gått fra at alle i prinsippet enten kjente Gud eller i det minste respekterte Gud. Ikke sant? Fryktet Gud på et eller annet nivå, ikke sant? Til å være der hvor folk ikke lenger velger bort Gud bevisst, for det er i ikke omhandler. Vi har altså forlatt hans, vi har gått så langt at vi eh, at vi rett og slett, folk, vet, folk kjenner ikke Gud lenger. De kjenner ikke ordet, de kjenner ikke skriften, de, ikke, de har ikke gått på søndagsskole, de, har ikke, de, vet, de vet ingenting. Og han er langt på vei fjernet fra det offentlige rom.
0: Dette høres ikke så veldig greit ut i forhold til lakmustesten din. Nei.
1: Så da må vi spørre, da, hvorfor, hvorfor er det blitt slik? Det skjer jo ikke bare seg selv. Det er noen som bruker tiden som argument. Ja, men det er i 2021, sånn og sånn og sånn, men tiden er ikke noe argument i seg selv. Det, tiden er bare det rommet ting skjer i, og hva er det som har skjedd på disse generationer? Det skal vi snakke om i denne podcasten. Hva skal vi gjøre for, Norge, for at Norge igjen skal bli en suksess Guds øyne? For at Norge igjen skal bli en nation, hvor menneske søker Gud, Føler Gud og finner Gud. Hva skal til? ska skal til? Og det, svaret er ikke så vanskelig. Skjønner. Det er egentlig ikke så vanskelig. Vi må bare vite om det. Ja. Vi må bare bli oppmerksomme. Vi må lese skriften, og så får vi svaret. Vi skal begynne fra en kant. Vi skal begynne allerede i neste uke. Da skal vi gå løs på materien. Men detta är det jag ska snacka om. Och visst du har spørsmål eller kommentarer på något som helst nivå, så tar vi gjerne imot det. Du er hjertelig velkommen til å sende spørsmål, hvilken e-postadresse man dette da?
0: Da kan du sende det til podcast@sufell.no. Ja. .no faktisk. .no. Ja. <laughs> Nei, ikke som man sier det, da. .no. <laughs> .no. Ja. .no? podcast at
1: syvfjell.no hvis du vil uh, uh, vite mer om uh, syvfjell som uh, lager denne podcasten, så går du inn på syvfjell.no ja, yeah. dotno ok, da sier vi rett og slett uh, takk for denne gang, og så uh, kommer vi uh, tilbake om en uke yeah. med podcast nummer to da, da med en
0: liten bit det var veldig stort tema
1: og nå har vi tegnet opp det store bildet. Da skal vi begynne å se på materien helt konkret. Det blir, Så da, gøy. Det blir, gøy. Det blir gøy. Da snakkes vi. Ha det godt.
0: Ha det.